1: Todos los sábados de 10 a 12 a mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón
0: Mendoza. Ok, ok, muy, 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 muy buenos días, mi querido pendejistán. Buenos días, bueno, hoy es un día sin restricciones, todo el mundo en la calle. Buenos días, hoy es un nuevo día, la luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones y millones de pendejistanos. Buena gente, alegre y trabajadora, pero sobre todo donde un grupito de juega vivo lo maneja. Y por eso está Punto Omega. Esa es la función de Punto Omega. Una ventanita de cultura, de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero tratando sobre todo, luchando de traer temas de reflexión, para pensar. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad, punto omega la ventanita del chas y la cultura aquí, desde los estudios de Radio Ancón en calle 50 para todo el país producido y dirigido por su servidor Ramón Mendoza y hoy en la cabina el gran Camilo ayudándolo, Camilo día y hora por favor hombre ¿Cómo está, don Ramón? Buenos días, 10 de la mañana en punto, sábado 6 de marzo 2021. Gracias, Camilo, gracias, Camilo. Ahora te voy a pedir tu colaboración como siempre para que me des los bochinches de las redes sobre las cosas que están pasando en el país, porque yo a veces no tengo tiempo de estar pegado en las redes y eh, como periodista que eres, pues nos ayudas en esa parte. Saludos como siempre a nuestro amigos Jaime Llama, allá desde Hong Kong, reportando a Arias. A Tessie Arias, del Círculo de las Damas de Oro del CU. A mi hermano Olmedo Mendoza desde Los Ángeles, también reportando sintonía. Y a Olmedito también, allá desde Los Ángeles también. A la gente que se reporta desde el Perú. Pero no nos dicen quiénes son, solamente nos mandan decir que estamos en sintonía. Bueno, no dicen quiénes son. No son. Bueno, saludos a todos ellos. Soy aquí en Punto Omega. Comenzando la semana, bueno, terminando la semana, perdón. Para nosotros comenzando la semana eh, nuevamente este novelón, como dice por ahí una propaganda de televisión que se la pasa anunciando novelas, uh, han pasado cosas nuevamente. Yo realmente, mi estimado oyente, estoy muy triste, y muy decepcionado por lo que está pasando en este país. Qué pena, un país tan hermoso, con tanta gente buena, pero en manos de gente que cada día se empecinan a demostrar que son incapaces y limitados en su forma de actuar. Es una pena terrible. Vamos a analizar un poquito de eso adelante cuando avancemos sobre este tema. Vamos a comenzar la mañana de hoy. Vamos a tener aquí a Peter White, ese gran guitarrista, con un tema que, un tema que fue muy conocido ¿verdad? por la época de los 80, 90. Todavía se escucha que es The Look of Love, una mirada de amor. Ustedes lo conocen, bueno, me imagino que la gente nueva no, porque la gente la conoce pura cosa de reggaetón y todo de porquería que hay por ahí. Pero vamos a escuchar a Peter White para aquellos que se acuerdan del tema The Look of Love aquí en Punto Omega. Técnico, ya estamos trabajando con las máquinas y los robots para, para ajustarlo. Ajá. Sí, sí, tenemos pero un problema técnico. A ver. Bueno, mientras Camilo arregla el sistema, algo cayó ahí. Vamos nosotros acá a nuestros comentarios para efectos de... No se preocupen, la música viene, la música viene definitivamente, definitivamente. Bueno, sobre el tema de la vacunación, yo creo que, miren lo que pasó. Esas son las cosas por las cuales le digo mis estimados oyentes que eh, nos sentimos tristes y defraudados con las cosas que pasan, ¿no? Convocaron a más de 200 funcionarios de salud, enfermeras, enfermeros, técnicos, médicos, etcétera, para que... Eh, los uh, asistieran a la vacunación masiva que iba a haber en San Miguelito. Trajeron a gente del interior, son gente que vive en el interior y supuestamente los iban a dar hospedaje, y alimentación, lo, lo básico, en un hotel de la localidad. Entonces lo primero que hacen es hacer un show, eh, eh, un show eh, mediático, convocan a toda esta gente en un centro de convenciones y sin mantener. La regla de distanciamiento, porque los, los meten todos juntos allí, eh, se dedican es a preparar una especie de, de show innecesario con banderitas y este tipo de cosas. Eso nos recuerda la época de Noriega y la época de los militares donde con, hacían este tipo de cosas como para eh, tratar de, de influir en la gente y proyectar una imagen utilizando al ser humano, hombre, en estas cosas. Y, 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 y esas cosas no deben ser. No deben ser porque se está haciendo un trabajo. Estos señores del Ministerio de Salud, que son gente avesada, como yo lo dije en el programa pasado, ellos conocen perfectamente el tema de las vacunaciones, lo han hecho otras veces, a ellos no se les echa cuento. Ellos conocen la logística y el manejo, pero lo han hecho político. Entonces, ese es uno de los problemas que ha pasado con el tema de la vacunación. Han manejado esto políticamente. Entonces de todo lo quieren hacer un show político. Ese es su trabajo. Mi estimado señor ministro de salud, ese es su trabajo, hombre. ¿Qué, qué tiene que hacer banderías políticas y show político y manifestaciones de ese tipo utilizando al personal cuando ese es su trabajo? Es tan sencillo como eso. No se les paga para hacer show político, se les paga para ganar su trabajo. Y como bien lo dijo una de las enfermeras entrevistadas, vinimos fue a trabajar, no a, no, no a hacer eventos. Entonces, por esa razón, que evidentemente ese comportamiento del gobierno es cuestionado por la gente pensante, por el panameño pensante y preocupado. ¿Qué necesidad había? Eso costó plata alquilar ese local, traer el equipo, las filmaciones, las luces, todo eso fue preparado. Eso no sale, eso no se hace con un celular. Entonces, eso fue preparado. Alguien se tomó la molestia de vender la idea de que eso iba a ser un impacto nacional para mostrar la eficiencia, que a final de cuentas dejaron un poco de viejos esperando varias horas allá porque la vacuna no llegaba, hombre. Entonces, la respuesta no es que este es ensayo y error. Lo que pasa es que siempre pasa la primera vez que eso siempre son cosas pero al final de cuentas se vacunaron no, al final después que esperaron tres horas ahí, cuatro horas ellos se vacunaron eh, esas son cosas señores que es, representan lo que es la mediocridad y no es como por ahí algunos oyentes dicen no Mendoza tú te pones a dar música y después vienes con una ametralladora a darle a la gente, no es darle con ametralladora a nadie mi estimado oyente, el problema es que esta gente nosotros le pagamos para hacer ese trabajo usted el profesional que me está escuchando y lo sabe perfectamente, hasta el más humilde de los oyentes de Punto Mega, les paga a esta gente para que hagan su trabajo. Ese es su trabajo. O su sea, trabajo no es hacer show, novelas televisivas. Su trabajo es hacer las cosas bien. Si van a traer a la gente del interior, que son gente que tampoco son millonarios, ni tienen tarjetas de crédito, ni tienen, eh, eh, a, ¿qué diría yo?, eh, eh, planes de alojamiento en hoteles. Ellos vienen porque son empleados públicos vienen a cumplir con su eh, eh, responsabilidad de tipo eh, eh, cívica, como buenos funcionarios públicos. Siempre lo han hecho, hombre. Ellos no hay que, eh, Por favor, hombre. Y me consta porque yo he sido vacunado otras veces y, y, y la forma en que esta señora señoras tratan a uno, en la forma profesional, tranquila, ¿saben? Hacer su trabajo. ¿no? No, no hay que hacerle show. Cuando hubo aquí el SIDA y todo tipo de cosas, después hubo la, la, la fiebre amarilla. Por favor, porque de todo lo que quieren hacer un show. Cuando fueron a recibir las vacunas, la ridiculez esa de gente con mantelita ahí esperando en la torre de control. Yo no sé, señor presidente, quién lo está asesorando, pero pareciera que fue una parte categoría de ridículo, como que la cabeza no le da para más. Vuelvo a repetirle, es la misma mentalidad que tenía en la época de la dictadura. Recordemos, oiga, en la época de la dictadura salían estas manifestaciones, obligaban a la gente a ir a, a las calles, hacían entrevistas y usted cómo siente el partido. No, lo máximo, el general Noriega, el ahora es lo mismo. Entonces se han dedicado horas y horas para entender. Eh, señores, ¿cómo se sienten con la vacuna? yo me siento bien porque no. no le... Ah, qué bien, mira, aquí está el testimonio de un ciudadano que se siente. ¿Y usted cómo se siente? Bueno, a mí me vacunaron. Ah, qué bien, qué bien, mira, esto de las cosas, estamos avanz... Por favor, hombre. Por favor. Gastando tiempo. Ha, ha habido noticieros que se han dedicado 3-4 horas a estas necedades. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de tal lado. ¿Y vino en carro o vino a pie? Bueno, me trajeron. Ah, ya. Y este, ¿hace sol o no hace sol? Mira el sol que hace, ¿no? Estoy cogiendo aquí el sol que aparezca un gallote. Ah, ya, ya, ya. Ya, bueno, este el proceso está avanzando. Es necedades, llenando espacio. ¿Para qué? Para cubrir las deficiencias que vamos a analizar en otros aspectos. Sin embargo, la Cámara de Comercio, o la PEDE, le sacan comunicados de página entera y pareciera que no, como que no entienden el mensaje que le están dando el sector privado. Porque piensan tal vez que el sector privado. Es eh, casualmente eh, personas que no piensan, personas que, que están pensando solamente eh, en qué sé yo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, eh, yo estoy triste y muy decepcionado. Yo voté por el presidente Cortizo. Yo tenía esperanza en que este país iba a tomar otro rumbo, independientemente que le cayó la podrida con la pandemia. Pero ahí es, señores, cuando un barco, cuando un capitán es bueno y el barco cae en una tormenta, ese capitán lo lleva adelante. Pero si hay una tormenta y el capitán abandona el timón y lo coge cualquiera y la cosa va como va, entonces el destino de esa nave es sumamente oscuro. Y así estamos ahora mismo. Y no lo digo yo. No lo digo yo porque yo vengo aquí todos los sábados a dar plomo al gobierno. ¡No! Vamos a ver lo que dice la empresa privada, los diferentes gremios, los especialistas, los organismos internacionales. Lo que pasa es que ellos viven en otro mundo. El mundo del préstamo, el, el mundo de qué hay para mí, el mundo de la mediocridad. Ahora vamos a ver unas cositas por las cuales evidentemente es eh, doloroso lo que está pasando en nuestro querido país. Eh, así que, qué lástima, ¿no? Eh, ya podemos empezar, ya eh, tenemos listo, vamos a ver si podemos. Ahí está, vamos a ver. Ese es, ese es, Pure White con el tema The Look of Love. que okay, ese fue Peter White con el tema The Look of Love. Bueno, el problema técnico era yo mismo, así que disculpen por ese pequeño detalle. Bien, les comentaba entonces sobre el tema de lo que pasó con la vacunación y cómo se, se está llevando esto. Evidentemente que no hay que dejar de lado el hecho de que es muy positivo que se estén vacunando. Eso no hay nada que hacer. Eso obviamente es algo que hay que, que aceptarlo como tal. Es un hecho y ojalá se siga vacunando a la gente como eh, se ha dicho, ¿no? Pero lo que, lo, que, lo que demuestra es que evidentemente eh, la mecánica, la forma en que los encargados de esto hacen las cosas no es lo mejor posible. Uh, y, 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 ha sido, y el problema es que ha sido la, la tendencia en las actuaciones del de gobierno y sus funcionarios. Como le dije y he dicho muchas veces, parece la procesión de Portobelo. Tres pasos para adelante, dos para atrás. Con la única diferencia que Portobelo... Sabemos la hora que salimos, sabemos a la hora que entramos y sabemos para dónde vamos. Aquí no sabemos de dónde salimos, aquí no sabemos para dónde vamos, y no sabemos a qué hora va a terminar esto. Esa es la, la única diferencia entre una cosa y otra. Entonces estos señores, todo este equipo de enfermeras, enfermeros y técnicos de salud, cuando regresan cansados al hotel, lo dejan afuera. Ustedes vieron las entrevistas, ustedes vieron los comentarios. Eso es, eso es penoso, hombre, eso es doloroso, es vergonzoso que pasen estas cosas. Pueden sacar mil excusas. Las excusas hay, lo que no son justificantes. Lo que no hay es una justificación, absolutamente, porque para eso tienen un equipo de, de administradores y, y tienen este, equipos interdisciplinarios, intergubernamentales, interplanetarios, para hacer y poder establecer una logística para que estos señores cuando regresen cansados y hambrientos de haber servido durante toda esta jornada, los dejen en la calle, tengan que cerrar una calle para que los atienda. Señor presidente, eso es como una bofetada en la cara de un de un gobierno. Yo no sé si usted lo interpreta o no, pero cuando la, cuando, la, cuando la cara es dura, evidentemente que ni una bofetada hace efecto. Y tuvo que venir el director del Seguro Social, dicen algunos comentaristas, no sé si es cierto o falso, posiblemente sí sea muy cierto, de que tuvo que sacar su tarjeta de crédito personal para hacer frente a la obligación. Entonces, no es que el, no es que, eh, el, que el doctor Lao eh, le correspondía hacer eso, no, Evidentemente debía haber un equipo administrativo de esos burócratas que se la pasan haciendo, eh, 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 realizando memorandos y notificaciones y pagando propaganda innecesaria en los periódicos para que coordinaran eso y estos señores tuvieran esas, esas atenciones necesarias. Es una pena, es doloroso con las cosas que están pasando. Y ¿sabes qué es lo que pasa, mi estimado oyente? Que eso no se queda ahí. Ahora, por la forma de las comunicaciones, el mundo se da cuenta de eso así como corrió la noticia del tema de los albergues a nivel mundial, quiero que sepa que esa noticia fue a, ha estado a nivel mundial tanto que la UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas ya dio sus declaraciones sobre esto esto es vergonzoso es totalmente vergonzoso ¿qué, qué, otra, qué otro término podemos utilizar para eso? Entonces no salimos de una para caer en otra pero entonces ustedes lo vean a los funcionarios gobierno, es que son puras cifras porque nosotros hemos logrado que se reactiven 125.338 contratos y medio, de los cuales el 80% corresponden a empleados de que no sé qué por aquí, que por allá y la proyección económica significa que vamos a recuperarnos más rápido que pensábamos, porque, de acuerdo a las proyecciones de los planetas marcianos y el horóscopo dentro del el próximo año nuestra recuperación económica va a ser en lugar del 7, va a ser del 10 y posiblemente brinquemos un poquito más por el, los Esfuerzo del gobierno nacional en rea... por favor, hombre. Por favor, y ellos se retroalimentan con esas mentiras. Ellos mismos, yo, yo, yo no sé cómo será un consejo de gabinete, pero yo no sé cómo será un consejo de gabinete. De Vamos a suponer que el presidente esté preocupado y al ministro: Oye, ¿qué está pasando? Mira, aquí me están diciendo que la vaina va mala. No, pero el presidente, <risa> hombre, que va. Mire, mira, aquí hay una noticia que salió en el periódico La Tusa. Mire, lo dice La Tusa que nos vamos a recuperar antes de tiempo. Esas son cosas de la oposición, son la gente de y de la gente de la oposición que está en ese plan, y Movin, y, y toda esa gente que anda por ahí, que, que, son, que, que no están en la papa, y entonces están diciendo eso para crear la desconfianza. ¿Y tú qué dices, ministro de Trabajo? No, no, el ministro tiene razón. No tenemos abierto ya se han reactivado 158 mil y pico de trabajadores tan felices y contentos. No, no, eso es mentira. Mire, pero mire cómo está la gente yendo para el interior, el ministro y el presidente. No puede ser que un país golpeado esté pasando. Mire, los hoteles están llenos. Entonces puede ser que un presidente medianamente capaz de diga, ah, bueno, de repente sí, de repente tienen razón, ¿no? Esta gente me tienen, me quieren embolatar y me quieren meter cuentos. Y la P está hablando pendejada. Y la Cámara de Comercio, ah, lo digo, quieren hacer plata y, y no le importa un carajo con nada. Nosotros estamos bien, entonces. Vamos vendiendo esperanza. Flor para todo el mundo porque realmente un... Eso puede ser, ¿no? Pero así no se maneja un país. Y lamentablemente así no es. Así no se maneja un país. Y las críticas... Eh, locales, de gente pensante, las críticas y las observaciones de entidades internacionales no son las mejores para Panamá. Lamentablemente no es así, señor presidente. ¿Cuál es lo que decía el general Torrijo? Hombre, dígame lo malo que lo bueno ya lo sé. No me vengas con los cuentos de que estamos repartiendo bolsas de comida. Que... Eso ya lo sé. Dime lo malo. Dime lo malo que está pasando. Para que tomemos las medidas. No, y, y yo siempre le he dicho, el, la gente no entiende el mensaje del general Torrijos. Siempre, mira y no me vengas a chupar medias, hombre. No me lambones. No me vengas a adular. Adular es lambonear. No me vengas a adular. Dime las vainas como son, hombre. Si somos humanos cometemos errores. Siempre y cuando son en errores, buena fe. ¿No? Pero se gastan diez y pico millones en arrendar carros, la mayoría de lujos, para un ministerio de la presidencia. 230 y pico de carros entonces no hay plata para los albergues entonces eso son las cosas que no se, que no se entienden ¿no? ahora vamos a ver el tema del, del despido renuncia de la exdirectora directora de, todo, todo eso le da un, le da una, una, un aspecto realmente eh, eh, desastroso a la forma como se llevan las cosas de gobierno y sobre todo que el señor presidente permanece muy silencioso aparece de vez en cuando como maneja eso tú, así como hizo con las reformas constitucionales. Dale, encárrense ustedes de eso. Llamen a la ONU para que se meta, por favor. Eh, ahora el diálogo del Bicentenario. Ah, arreglen ustedes para ver qué es lo que sale ahí. ¿no? El Seguro Social, una comisión. Estamos, estamos en abril, todavía esa comisión no, no despega. Ese tipo de cosas reflejan lo que se llama una falta de liderazgo. Y posiblemente no lo dice este programa, no lo digo yo, todos los días los escuchamos en, en boca de comentaristas muy serios y muy pensantes, no, no, no periodistas inventados ni analistas inventados, sino de personas que tienen experiencia, que han sido funcionarios del gobierno de mucho peso, personas con un peso académico muy serio y experiencia en lo que hacen y lo dicen casi todos los días la misma, la misma, la misma canción. ¿Para dónde vamos, señor Hay que hacer una canción y diga: ¿para dónde vamos, señor presidente? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pero ellos no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta de eso. Miren, así que yo sí quiero seguir felicitando a la gente, de, eh, al personal de salud que está en el campo trabajando. Ellos se merecen todo el respeto, todo el apoyo y espero que le paguen, porque algunos dijeron que no le están pagando Plata para arrendar carros de lujo, Sí, pero no hay plata para pagar a la gente. Esas son las cosas, señor presidente. Una llamada, adelante, bueno, ya está en el aire.
3: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Denis Calavera. Licenciado, permítame que le cambie el tono. Pero quiero reportar y permítame que estoy desde las 3 de la mañana en las tierras del Nicolás Asolano. Como usted sabe, licenciado, la familia tiene una finquita en esos predios y se me advierte que hoy se iba a hacer un procedimiento a favor o en contra de esta sociedad que se ha aprovechado de las tierras de Nicolás Azulano. Me levanto tempranito y evidencio que la Policía Nacional la Policía Nacional despacha cierto número significativo de unidades a los predios del terreno en cuestión. Me levanto, licenciado, permítame, cámara en mano, y entro a las tierras del Nicolás Azolano por la parte de atrás, frente de mi casa, y camino hacia el otro lado, donde se me dice que hay más unidades y el ministerio de... Vivienda, camino, y me quedo asombrado, licenciado, permítame, permítame el tiempo, postes eléctricos, amén, postes eléctricos que alguien del gobierno, porque Unión Fenosa, me atrevo a apostar que no los mandó a poner, postes eléctricos, luces como las luces regulares que tenemos en el resto del pueblo, alambrado como tenemos regulares en el resto del pueblo para aquellos de nosotros que pagamos por el servicio entonces veo telaraña taz, telaraña, taz, telaraña y todas las lucecitas encendidas en todos estos chalets, condominiums porque la gente está alborotada y dependiendo de lo que pasa se me hace la luz del día y veo tuberías de APBC conducto de agua y toda todo chalet y todo condominio tiene agua y electricidad. Se me hace más luciente el día en la mañana y veo antenas parabólicas. Y veo, y veo, y veo, y veo, y me quedo sorprendido. Y camino, y camino, y más me sorprendo tomando mis fotos como siempre. Licenciado, permítame el tiempo, permítame el tiempo, y esta gente, hablo con ellos porque simpatizo con el necesitado, licenciado, no me malentenden, simpatizo con el necesitado, pero la manera en que se han apropiado de estas tierras y el gobierno patrocinándoles la sinvergüenzura, ahí están y el propósito de este allanamiento si se puede llamar así fue que el, el ministerio de, 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 de vivienda hoy empezó a hacer el censo de a ver cuántas personas, cuántas de estas 600 y más familias califican para ser reubicados a una finca, y permítame que a, allá voy, y que el resto de estos a que no califican, ¿qué van a hacer con ellos? Licenciado, ¿qué van a hacer con ellos? Porque ya, habiendo descrito, habiendo le dicho a usted, las condiciones que no son precarias de estos individuos, ¿quién los saca hoy de allí? esto va a ser un alboroto porque se le salió de las manos de este ancianito que maneja el gobiernito ¿cómo van a sacar a esa gente de allí? ahora permítame porque las tierras a la cual se les promete la tierra prometida como ellos se le llaman es una finca de un ciudadano estadounidense la cual fue expropiada por la constitución artículo 51 que dice que en casos de guerra de grave perturbación del orden público o de interés social urgente se exijan medidas rápidas y el ejecutivo puede decretar la expropiación ocupación de tal propiedad, propiedad privada. Y me refiero de que este ciudadano norteamericano con derechos universales, estadounidenses y nacionales le quitan la tierra por causas de asuntos de droga. Expropiada por asuntos de droga que es legal es legal de acuerdo con la constitución pero este es un ciudadano estadounidense y presteme atención licenciado se me llama para interpretar y traducir documentos legales que este individuo reclama como ciudadano estadounidense en tierra nacional que tiene derechos para que se investigue la manera de expropiación que este gobiernito intenta quitarle su propiedad sobre el asunto de que el Ministerio de Vivienda cante alegremente de que le vamos a dar terrenos a esta gente, todavía es por verlo, porque el ciudadano americano ha abierto a asuntos legales internacionales reclamando sus derechos licenciado es se pone color de hormiga y mientras tanto ¿qué de esta gente y qué del proceso ¿qué de esta gente y qué del proceso para sacar a estos individuos de tierra prometida tierra que licenciado. Hay individuos ciudadanos de esta comunidad, de este territorio nacional que tienen las manos metidas en este asunto y se benefician directa e indirectamente de la pobreza y ignorancia del pueblo. Acabo de llegar a mi residencia y desde las tres de la mañana... Allá dejo a un pueblo, a un pueblón, permítame, indignado porque está en la calle a la entrada de la ciudad del niño y alrededor de donde reside mi tía mamá, finca que usted ha visitado. Allí están alterados y protestando de... ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Ahí está la prensa y todos los demás. No veo a los, a, a los individuos de carácter político de alta altura todavía, pero me imagino que vendrán ahora después del almuerzo. Mi pregunta, licenciado, permítame y concluyo, Vamos definitivamente a hacer con esta gente y quede el proceso legal para ellos. Le escucho, licenciado. Tenga usted muy buenos días.
0: Bueno, gracias ingeniero Talavera por su por su reporte básicamente lo que está pasando allá. Eh. Acá recibiendo 1242470, y 4 24 70, 12 y 4 24 70 para las personas que quieran opinar sobre lo que estamos tratando en el día de hoy. Miren, ese problema de las tierras, invasiones de tierra es un mal crónico en este país. La semana pasada o antepasada leí un interesante artículo que apareció, no sé si fue en la estrella o en la prensa, donde un economista explicaba por qué razón este país casualmente no pierde seriedad, no solamente internamente sino externamente por ese tipo de situaciones. Todos saben en este país que las invasiones de tierra normalmente están prohijadas por manos políticas, porque una, una empresa privada, entre comillas como Unión Fenosa no va a poner poste, poste de luz a invasores o viene el IDAN atrás poniendo tuberías eso significa de que hay una mano política allí para efecto de que esto se dé. Lo que la gente no entiende es que evidentemente algunos sí necesitan una solución de tierra, algunos sí necesitan, pero como dijo el ingeniero Talavera, todo el mundo sabe que también hay manos negociando con esto. Que hay gente que va y lotifica y comienzan a vender estas cosas y a sacarle provecho. Y políticos inescrupulosos, inmorales, truanes de la política, que es la forma en que ellos se encuentran para poder mantener el voto popular en un momento dado. Y como bien dijo el ingeniero Talavera, utilizando la pobreza y la ignorancia de la gente. Porque cuando los meten allí, después la gente quiere calles que tienen, obviamente, quieren acueducto, quieren alcantarillado y esos centros poblacionales se van convirtiendo en centros de problemas sociales de pobreza donde el círculo de la, de la pobreza medra donde el círculo de la pobreza se genera y de ahí van a salir delincuentes, pandilleros madres solteras pero es que al político no le importa eso Él importa es que al momento en que voten por él yo te di terreno, acuérdate, yo te lo solucioné. Yo te puse la luz, yo te puse el agua, yo te puse la, la tosca, ¿no? Así que mi voto. Y el individuo, el poco pensante, el ciudadano con poca conciencia política y por, por, poca conciencia de sí mismo, pues le da el voto porque me solucionó. Oye, si no yo estuviera peor, porque aquí tengo mi chocita de cinco, o por lo menos, y el otro hizo una casita de... de de cemento ¿no? y el representante, el que sea me dio los bloques, me dio el cemento así que yo tengo que votar por él entonces le entregas el voto sin darte cuenta que le estás entregando la facultad de disponer del mayor poder que tiene ese sujeto sobre el resto que es el poder político que lo toma no para, para beneficiarse porque te está entregando una miseria te está entregando porque el pobre, una esperanza es buena. Si un pobre no tiene agua y le haces un, po un pozo de esos de bomba, evidentemente se va a sentir feliz. Pero él no sabe que de repente podría tener derecho a tener agua directamente en su casa, pero algo es algo. Y el mal que le hacen al país es que en lugar de promover el desarrollo de esa gente, lo que hacen es el indesarrollo, si se puede utilizar la palabra, para que sigan siendo pobres, para que sigan siendo dependientes, para que vengan como, como, como el, la gallina cuando le dan el maíz que venga a picar a tu mano. Te matan la conciencia, te matan la identidad de ser humano, te reducen a algo que no sabes lo que eres, simplemente lo que puedes ser a raíz de lo que ellos te dan. Y estás pendiente del que me dan y esas cosas se van metiendo en la conciencia ciudadana si es que existe y vives pensando solamente en qué es lo mío y qué es lo que me van a dar, el juega vivo entonces estamos creando una masa ciudadana carente de moral, carente de valores y eso es grave y sobre todo carente de educación y estos políticos siguen prohijando esa masa ignorante, esa masa sin conciencia, esa masa sin valores, porque por eso les conviene. ¿Por qué creen ustedes, mi estimado oyente, que tenemos cuarenta y pico de años de estar con el mismo sistema educativo? A ver, ponte a pensar, piensa por amor de Dios, que es uno de los grandes gritos que Punto Omega da, ponte a pensar. Lo que menos hacemos en este país es pensar. Hay unos cuantos mentes brillantes que piensan, pero no nadie le hace caso, son voces en el desierto, porque muchas veces ni siquiera le entienden lo que, el mensaje que quieren darte, este país sería, debería ser un país maravilloso, debería ser un país estrella, somos cuatro millones de habitantes, un poco de extranjero que tenemos aquí, pero... Somos un país que deberíamos ser la estrella de Centroamérica y parte del continente americano y el panameño lo ha demostrado cuando se da cuenta de lo que es capaz. Pero puede ser el panameño como puede ser el ciudadano más ilustre del mundo si te tapan los ojos y te, y te, y te anestesian la conciencia, no eres nada. Mire, yo tengo aquí una noticia que... Me salió un poco del tema de la vacuna y más pero bueno, siguiendo las razones de esto y por qué somos como somos. Esta noticia sale en un periodo de Costa Rica, creo que se llama La Nación o El País, no recuerdo. Dice así, la compañía multinacional Panasonic trasladará a Costa Rica una de sus operaciones en Asia e invertirá 10 millones de dólares en ampliar su planta de manufactura en San Rafael de Alajuela, según informó este martes a la empresa en un comunicado de prensa Costa Rica. El monto invertir en el país incluye la construcción y equipamiento de una nueva nave de 2.400 metros cuadrados y la mejoría de 1.200 metros cuadrados de instalaciones y bodegas ya existentes. Panasonic. Y lo, lo importante de esto es eh, lo que dice el gerente de Panasonic, que, que este parrafito me duele. Y le pedía lo de a todos, estos, a todos estos burócratas que están manejando el país. Dice Ronald León, gerente general de Panasonic Centroamericana, explicó que el recurso humano, la estabilidad social y económica del país, así como las facilidades que Costa Rica ofrece a nivel de logística, fueron determinantes para que la compañía acordara trasladar de Asia a Costa Rica esas operaciones cuyo mercado principal era los Estados Unidos. Felicito al gobierno de Costa Rica al pueblo Tico Costa Rica no tiene canal Costa Rica no tiene centro bancario Costa Rica no tiene el hub de las Américas Costa Rica no tiene una de las minas de cobre más grande del mundo o la más grande del mundo Costa Rica no tiene el hub del gas Costa Rica no tiene supuestamente la estructura logística que tiene Panamá con puertos de, de, este, de este tamaño en, ambos, en ambas costas Entonces, ¿qué pasó ahí? Debería darle vergüenza a aquellos sujetos que se llenan la boca todos los días en los medios de comunicación públicos alegando del desarrollo de Panamá y las políticas de desarrollo de Panamá no están haciendo un carajo. Y miren mira lo importante de esto: los puntos que determinan el impulso del desarrollo de un país. Esto no lo hizo solamente el gerente de Panasonic. Revisen los. Los los, los los estudios de cualquier economista de Stiglitz del de otro francés que se me da la cabeza que también es premio nobel de, de economía todos coinciden en lo mismo aquí no es cuestión de que, de que hay que, que ir a Marte para darse cuenta qué es lo que necesita un país para desarrollarse aquí lo dice clarito le voy a explicar qué mi estimado oyente que qué recurso humano qué es el recurso humano la gente la gente preparada lo que otros llaman el capital humano. Nosotros lo estamos descuidando. Aquí es pura vulgaridad en los medios de comunicación. Aquí el sistema educativo no sirve. No me va, ya listo, no vamos a traer de que no. Lo que, lo que sucede es que las, las estructuras coyunturales de la manifestación pedagógica requieren una revisión interinstitucional, interestructural, interplanetaria. Inter, por favor. Tenemos años, décadas, está escuchando cuántas mesas hay de estudio de las famosas reestructuración de, nuestra, de nuestros planes de estudio y seguimos calificando como uno de los peores países en educación. Ahí está la prueba PISA. Los muchachos no entienden ni lo que leen. Sin embargo, quitan filosofía del pensum académico porque estos individuos de escasa mentalidad piensan que la filosofía no sirve para ¿Por qué la eliminan, mi estimado oyente? Porque la filosofía te enseña a pensar. Y aquí no, esto, los que manejan el país no quieren gente pensante. Quieren gente que sea analfabetos prácticos. Hay un término para eso que se me va ahora mismo la cabeza. Tú lees y no entiendes. Tú agarras a cualquier muchacho incluso de secundaria y lo pones a leer un artículo de la estrella de Panamá sobre economía o de, o de la, la prensa no lo entienden no lo entienden entonces países como Costa Rica que no tienen nada de esto las empresas lo miran porque no es la única empresa que multinacional que se ha ido para Costa Rica ahí está Firestone hay otras más por ahí que sacaron en estos días. Empresas, ¿Por qué se van para allá? Un país que más... Que la gente diría, bueno, pero Costa Rica, ¿qué puede ofrecer? Pura vida. Pura vida. Son gente que están buscando un futuro. Y están preparando su gente, mientras aquí nuestros gobernantes y nuestros eh, ministros de educación se ahora voy a leer un, que, 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 algo que salió en la gaceta que yo no entiendo, se lo voy a leer para si alguien me lo entiende porque voy a voy a buscar el, este, este esta resolución del Ministerio de Educación porque en, en la forma que está escrito yo no lo entiendo, pero ahora se lo voy a leer para si alguien me lo entiende. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a, a volver a, a lo que dijo el gerente de Panasonic, recursos humanos. La estabilidad social Aquí el señor procurador que renunció habló que estaba en una sociedad en constante contradicción. Una sociedad en constante. Busquen la carta de renuncia. ¿Qué está diciendo el, el, el ex procurador allí? Que como sociedad nosotros no estamos encarrilados hacia objetivos nacionales. Aquí nadie sabe para dónde va. Y la estabilidad social no solamente significa que no haya huelgas y que no haya cosas en la calle, aquí cada rato está la gente en la calle pidiendo agua, los cortes de luz, que no le llegó el vale, que sí le llegó el vale, eso es inestabilidad social. Inestabilidad social cuando los gremios dicen, hey, hey, por favor, señor presidente, diga algo, esa es parte de la inestabilidad social. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, está en el aire. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, muy buenos
4: días. Eh, con respecto a lo de los terrenos de allá del Nicolás Solano, se sabe perfectamente que un, 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 este, un hospital necesita ampliarse, y si ya el edificio es un edificio viejo, bueno, habrá que demolerlo y habrá que construir algo mejor, porque como se está que, eh, creciendo el área eh, oeste pues se va, se va a demandar más espacio y más servicio hospitalario entonces ustedes ven lo que está pasando en Brasil, hay dos mil muertos por día, claro que es una población de millones, de, creo que tienen como más de 130 millones de habitantes en el Brasil ¿no? pero si toda esa población si ellos no logran controlar esa epidemia ya y si esa epidemia, las dicen los unos que la vacuna esa que se están dando, dice que, que son efectivas contra ese virus. Vamos a decir que esa gente sale huyendo cuando ven que esto no se para. ¿Para dónde creen ustedes que van a agarrar? Para los, los, para los países que están cercanos, y los que tienen dinero, ¿para dónde tú crees que van a agarrar? Para Panamá. ¿Por qué? Porque allá no tienen, ya, ya lo... Ya la infectación acá en Panamá ha bajado, se ha reducido porque tienen un sol incandescente que mata a la gente y mata al virus, entonces van a agarrar para acá. Y como aquí el, el, el aeropuerto no está cerrado, no está restringido, y esos pasaportes que esa, esos pasaportes ahora verdes, que no sé qué, que, que para los que están o no están vacunados, van trayéndose ese virus en la maleta, en los zapatos, en lo que sea, entonces... Todo lo que se hizo aquí se va a ir por la borda y los que van a comenzar a entrar por la frontera ilegal y porosa que tenemos allá en el Darién esto no va a tener control. Entonces ustedes ven que nadie está haciendo nada. El único que alzó la voz fue Emmanuel Macron hace más de 20 días que estaba diciendo que si esto no se controla, pues esto se va a ir al carajo, ¿no? Y entonces no va a servir de nada. O sea, seguimos en el estado apocalíptico, ¿no? y entonces van a necesitar más espacio y más toldas de campaña allá en el Nicolás Solano, porque aquí es entren, entren y entren y entren. ellos no les importa con nada, porque ellos son los que tienen el sartén por las manos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que este virus está teniendo más cepas, se está multiplicando cada vez más rápido, y yo veo que la gente... Está saliendo con su burbuja para allá y para acá, como si no estuviéramos en el estado apocalíptico. No, no, no. Eso son cuentos. Muchas gracias. Buen día.
0: Como no. Gracias por su comentario. Pero lo que usted dice, ¿vera? evidentemente que va a haber una tercera ola. Porque ahora con todo esto, ahí están las calles llenas, ¿no? Eh, nadie se cuida. Pero aquí la única y la única estrategia a nivel mundial es la vacunación eso evidentemente eh, a lo que están apostando todos los países Francia está en esa vuelta también Macron lo dijo al principio pero ya ahora con los accesos de vacunas eh, y los países ricos están, están acaparando que ha sido uno de, uno de los problemas que ha habido en el tema de las vacunas eh, mayor cantidad de vacunas para su población a, ma, a medida que se vacune la gente evidentemente que esa amenaza de eh, contagio va disminuyendo pero aquí es lo más seguro que dentro de 15 días 20 días tengamos una nueva Un nuevo resurgimiento porque la gente no, como bien acaba de decirlo, oyente, a pues la gente no le preocupa mucho eso. Por ahí van, ahí van para la playa con cerveza, perros, gatos, todo en el carro como si fuera acá. Pero hay que entenderlos también. Durante un año amarrados con hijos que no pudieron salir, qué sé yo, ya están en, 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 en clases prácticamente, pues están aprovechando esto. Es como al perro cuando tienen el encerrado y lo sueltan, sale corriendo por ahí que no sabe qué hacer. Pues somos animales también, pues entonces hacemos esto. Pero sí, señor, usted tiene razón. Y el tema este del Nicolás Solano, eh, de las tierras simplemente una falta de planificación. Y, un, y la enfermedad que padece este país que se llama polit, politicakitis. Aquí todo es político, mi estimada señora. No piense que las cosas ocurren porque sí, porque si hubiera los políticos son los encargados de dirigir el país, y lamentablemente esto no están en ese afán están en otra cosa. 2 y 4, 24, 70 para los que quieran seguir dando. Estaba hablando, mis estimados oyentes, de cómo Costa Rica, que es un país más pequeño que nosotros, o sea, con menos, menos eh, riqueza, vamos a verlo de esta forma, está demostrando más brigos, está demostrando más capacidades para sacar ventajas, aún en esta situación, mientras que aquí, los que somos los máximos, andamos dando vuelta por ahí. ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Señor Ramón, mire, yo tengo 83 años, en julio
5: cumplo 84, ya yo voy cuesta abajo. Yo hablo en un programa que tiene el señor Lee en Radio Gal. Usted no viera la forma en que yo he hablado o hablo siempre en ese programa, preocupada por lo que está pasando en este país. Ya que hay que hacer algo, señor Ramón. Ya nosotros hablamos hablamos, y el pueblo habla y opina, ¿y quién le presta atención al pueblo? Esto se está saliendo ya de las manos, aquí en Panamá hay un desorden urbanístico, hay un desorden de todo, aquí todas las instituciones están por el piso, ¿ah?, Aquí no hay ninguna institución que sea transparente. Mire cómo está la educación, la salud, la basura, todo. Aquí hay que prestar más atención a esto. Y este gobierno comenzó mal y va a terminar mal. ¿Oye? Aquí hay que hacer algo, señor Ramón. Yo estoy muy preocupada, créamelo. Hay que hacer algo. Y usted, por favor, ayude a este pueblo. Usted que tiene, está en los medios. Gracias.
0: Cómo no, gracias, mi estimada señora. Mire, una preocupación sana de una ciudadana de avanzada edad. Ha vivido mucha vida y conoce y ha podido comparar diferentes etapas de la vida de este país. Y sí, comparto con usted la preocupación. Comparto con usted esa preocupación, pero yo siempre utilizo aquí el término que alguna vez nos dijo la, la encargada del diálogo este famoso de los 200 años, eh, la doctora Franceschi de que tenemos un déficit de ciudadanía. Y yo lo traducía al lenguaje común de que al panameño normalmente le importa un carajo lo que pasa en el país. Hay personas como usted, de repente yo, de repente Camilo, de repente otras personas que por lo menos se ponen a pensar de qué es lo que está pasando, lo que pasa es que normalmente el hombre y la, la mujer normal que tiene que resolver los problemas del día a día no, no le da mucho tiempo para pensar y luego cuando llega a su casa le meten esas porquerías de novelas y programas que no tienen ningún sentido eh, hay dos horas o tres horas de uno que se llama, que hay una jueza que cuando salen gay besan y se abrazan y qué sé yo, o lesbiana, ah perfecto, qué bien maravilla, o sea Toda una serie de cosas que lo que hacen es que el tiempo que debía tener el panameño como ente pensante no lo utiliza en pensar. Nosotros no somos pensantes. Sin embargo, aquí estoy leyendo lo que hace un país como Costa Rica. Yo conozco Costa Rica. Tengo amigos en Costa Rica. Y, y creo conocer la idiosincrasia del Tico. A ver, nosotros tenemos dos países vecinos, Costa Rica y Colombia. Y le hago una pregunta al oyente, ¿cuántos meseros ticos te has encontrado en lo, aquí en Panamá aquellas señoritas que prestan servicios muy personales en ciertos lugares ¿cuántas te has tropezado con alguna tica? ¿no? ¿pero cuántos colombianos te encuentras? la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos invasión de ticos en Panamá y tenemos invasión de colombianos aquí ¿Cuántas eh, eh, empleadas domésticas hay en Panamá? La pregunta es por qué. ¿Y por qué Colombia? Es, es usual encontrar mano de obra doméstica colombiana. ¿Por qué? Hazte la pregunta, piensa. Si están ahí al lado ahí, y no tienen ni siquiera tapón del Darín, y tienen problemas para... Pues ellos pasan a Chiriquilito y vienen para acá. ¿Por qué? Ponte a pensar, ¿por qué? Ponte a pensar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tengo una llamada? Sí, adelante, buenos días. ¿Aló? Sí. Sí, adelante.
2: Eh, buenos días, licenciado Ramón Mendoza. Buenos días. Nuevamente le reitero que para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia... Licenciado Ramón Mendoza, licenciado Ernesto Cedeño, licenciado Miguel Antonio Bernal, ¿para qué? son tres personajes que tienen pantalones para hacer temblar a esos corruptos que están y que nadie se atreve, empezando con Odebrecht. Y por otro lugar, licenciado, acá en La Chorrera, todos esos terrenos, ¿cómo tiene el, el, el gobierno los terrenos? Y usted lo ve, el Ministerio Público en el Frente de Plaza Italia alquilados viven toda una vida alquilados el, pues, el registro público el registro eh, eh, donde dan la cédula y eso ¿cuántos años tuvieron alquilados por ahí cerca de la calle del agua si no me equivoco más de 30 años ahora se fueron allá diagonal a la caja del seguro o Social, del seguro viejo ¿Por qué ellos no hacen unas estructuras para el gobierno, para que se sea, para que ahorrar al gobierno? Pero no, eso es, es una corrupción que tienen muy grande ellos, entre ellos, para rebuscarse en alquileres y los terrenos, robándose las personas. Ellos tienen razón, ellos tienen razón. Pongan esos terrenos a, a hacer estructura para el gobierno, para que nos ahorren los impuestos a nosotros, porque nosotros somos los que pagamos esos alquileres. alquileres. Buenos días, licenciado.
0: Como no? Bueno, eh, eh, ese, esa, ese razonamiento suyo, mi estimado oyente, es lo que sería casualmente, como dicen por ahí, este, maximización de recursos, como dicen los burócratas y algunos ingenieros industriales. Claro que sí. En lugar de estar... Pero, es lo que usted acaba de decir, mi estimado oyente, es una historia, no de ahora eso de estar haciendo negocios con arrendamiento para entidades estatales eso es viejo en este país muchas fortunas se han hecho con eso ¿cuántas veces se ha pagado la construcción, por ejemplo, donde están los ministerios y demás, si se hubiera realizado la construcción para eso no hay que ir a coger un curso a Harvard de, de economía saca la cuenta, aparte de que el gobierno no paga impuestos de, de inmueble ni nada de estas cosas Ah, saquen la cuenta nada más, y tiene toda la razón, el interior se da esa negociación, unos edificios totalmente inoperantes, allá está estaba el órgano judicial, yo, yo, el edificio viejo, muy, muy porque una de las cosas que ha pasado en La Chorrera, yo no sé si otros lugares, es que se, se ponen de acuerdo al momento de hacer los edificios, le ponen cinco pisos, Después de cinco pisos tienen que poner elevador, pero entonces pone uno que dice que es mezanín, entonces dice que son cuatro pisos y un mezanín, y entonces no le ponen elevador, entonces usted va a encontrar, por lo menos mi experiencia en el área de Chorrera, es que hay edificios de cinco pisos sin elevador, porque él juega vivo, ¿no? Cuatro pisos y mezanín, ¿no? Esas son las jugadas, entonces la, las ingenierías municipales miran para, para, para las nubes, ¿no? Entonces eso va creando, ¿qué? Va creando en la conciencia del ciudadano y de la persona de que aquí todo se puede hacer. Todo se puede hacer de lado. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos sí, días, está en el aire. Aló.
4: Aló, sí. Era con respecto a lo que ustedes estaban hablando de, para el nuevo procurador. Es verdad, yo coincido con el oyente anterior. Esos tres sí que tienen los pantalones muy bien puestos para que algo se logre en este país. Este, pero una sola golondrina no hace verano. Ese es el problema, porque es que todo está corrupto. Yo me acuerdo una jueza que estaba diciendo, y que mira, todo esto que está en la mesa, todas esas carpetillas, allí está medio Panamá involucrado, ¿no? Adivina en dónde estábamos. Estábamos en las oficinas donde se hacen los juicios para todo lo que está relacionado con droga. Y ella me decía, allí está medio Panamá. Entonces, si medio Panamá está involucrado en droga, lavado de dinero, tráfico de droga, este, bueno, sobre costos, y, 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 y que las embarazadas no están embarazadas, pero cobran en el seguro, y lo que todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, es una sociedad enferma todos están involucrados en eso. Ellos no están viendo que esto nos va a llevar a un estado fallido, como decía el otro, ¿no? Ese estado fallido, pero como este, la gente no está pensando, ahora con lo que se va a venir del seguro, que no va a haber para pagar las jubilaciones. Y todo lo que ustedes escucharon, el, el, el análisis que hizo Juan Carlos Tapia de cómo rinde el dinero para un jubilado, si el jubilado llega hasta las 90 o si llega hasta los 100, y que se diga, bueno, había un virus por ahí que está matando a los viejitos y si el virus de Manao vuelve y, y, y evoluciona y se pone peor y las vacunas no pueden con él, entonces ya ustedes ven cómo esto está evolucionando para peor. Muchas gracias.
0: Mire, mi estimado oyente, usted tiene un cuadro, ha expuesto rápidamente, sencillamente, la desgracia de este país. Pero lo que pasa es que el país está formado por personas y usted acaba de tocar el clavo lo hemos dicho muchas veces, no solamente es un déficit de ciudadanía, nosotros tenemos un déficit de moralidad. Tenemos que reconocer que tenemos una cultura donde los valores inmorales prevalecen. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, para aquellos que... Inmoral no es decir malas palabras y vas a los pantalones. No, no, no. Inmoral desde el aspecto vamos a verlo de tipo filosófico es y muy, muy sencillo porque puede ser más complicado es simplemente tener conciencia de lo que es malo y lo que es bueno ojo, conciencia o sea que eres consciente de que lo que estás haciendo es malo o es bueno, vamos a ponerlo hasta ahí ¿sí? eso es lo que vamos a hablar con el tema moral entonces si tú eres consciente de que si te estás llevando una plata que no es tuya no solamente estás cometiendo un delito, es un inmoral ¿Pero qué pasa? Más inmoral también es aquel que lo mira y dice, no, hombre, dale, que te está jugando vivo él. Eh, yo por acá también lo hago. Entonces creamos eso usted acaba de decir, mi estimada oyente. Eso es el problema. Y somos nosotros. Por eso yo decía muchas veces a mis oyentes, ¿quién tiene la culpa de que escojamos a estos mediocres como gobernantes? Muy sencillo. Párate frente al espejo. Ahí está. Somos nosotros los que escogemos a esta gente. yo decía en alguno de mis programas, antes, yo ahí sí yo apostaba de que ningún representante le puso una pistola físicamente a alguien para que votara ni el presidente le puso una pistola a nadie para que votara por ellos y ni un diputado le puso una pistola en la cabeza pero sí le metió de repente la mano en el bolsillo con un billetito de 30 dólares, 40 dólares entonces sí, ahí sí pero de lo otro no entonces si nadie te puso una pistola para escoger a la gente que valga la pena, entonces ahora ahí están las consecuencias ese voto que diste por tu bolsa de comida, que diste por la arena, por el zinc, porque tal cosa, porque te pagaron el 15 años de tu hija, el reinado de la niña cuando estaba en la, la escuela, qué sé yo, ahí está. No tienes empleo, no tienes agua, no tienes electricidad, la electricidad más cara del mundo, ¿no? el transporte inadecuado. Eso es lo que pagas cada vez que das tu voto. Y la pregunta que me hizo una vez, y una pregunta difícil, y entonces sé por quién voy a votar, pregunta difícil, porque la, la, lamentablemente la democracia es como una especie de alcantarilla donde se va todo lo bueno, lo malo y lo feo. Ahí se va todo. Entonces, una sociedad enferma como acaba usted, mi estimado Yendi, la que dijo anterior, evidentemente no tiene capacidad en estos momentos, a menos que haya una revolución social, cultural para efecto esto. Y como bien dijo la, la, la oyente, no es cuestión de nombrar a personas que puedan tener capacidad para desempeñar un puesto cuando el sistema no está caminando. Y yo lo he dicho y eso suena muy feo, suena muy feo y, y mucha gente me critica por esto, por aquí la solución pareciera ser un paredón. ¡Ya! ¡Listo! ¿Quiénes son tú, 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 tú? Los fusilamos y entonces acá, y así, así fue como Singapur caminó. Cuando vean estos capistostes corruptos, que caen por la vía de, de, la, de la eliminación, entonces las cosas comienzan a caminar. Por ahí la Cámara de Comercio acaba de lanzar un, una, una, una de las tantas comunicaciones públicas que hace diciendo al gobierno, hey, ¿qué pasó? Pero aquí la tengo. Estoy de acuerdo totalmente con ellos en algo, pero ellos dicen que hay que hacer las... Mire, el problema no son las leyes, el problema somos los hombres. De nada vale, mi estimado oyente, tener las leyes más preciosas y eficaces del mundo si tenemos una cantidad de funcionarios corruptos y deshonestos e inmorales. ¿De qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las leyes hermosas, eficientes? Si tenemos a quienes las aplican, las interpretan y deben cumplirlas totalmente podridos en lo que es la corrupción, la inmoralidad la incompetencia y muchas veces la ignorancia. ¿Tenemos una llamada? Sí, bueno, ya está en el aire. ¿Aló?
6: Sí, muy buena, buenos días. Buenos días. Miren, que si en Chorrega no llueve, eh, acá en Colón no escampa, porque aquí también se dio el tema, se da el tema de el camino hacia alto de los lagos, eh, una comunidad donde el presidente Varela construyó varias viviendas, Camino hacia allá hay unos terrenos que supuestamente son de la zona libre y hay personas que más de 300 familias que lo han invadido. No entiendo que si eran de zona libre porque permitieron que los invadieran. Ahora ayer ENSA le corta la luz. ¿Cómo ENSA le puso medidor a esas personas si no tenían documentos para justificar de que esas tierras eran de ellos? Ahora le cortan la luz para presionar a las personas de que salgan de ahí. Aquí yo vi en el pasado que hay una publicación donde el gobierno tiene 81 hectáreas donde la está solicitando un extranjero para él. Cuando son el terreno del Estado que se pueden habilitar para dárselo a, al pueblo, a la gente que no tiene tierra. Pero aquí todo lo tienen acondicionado y guardado para vender, para el negocio. Y entonces los ciudadanos somos los que estamos pasando esa escasez, no tienen la oportunidad de tener una vivienda digna en este país. Gracias.
0: Mi estimada señora, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que cuando se gobierna hay lo que se llama políticas de Estado. Por eso le digo, es un barco que tiene que saber para dónde va. Uh, un país tiene muchos problemas. Entonces usted escoge a gente capaz para que resuelvan esos problemas con honestidad y sobre todo con decisión. Entonces el tema de la vivienda en Panamá no es un tema que sale todos los días. Es un tema viejo. Entonces un, unos buenos... Eh, gobernantes un buen estadista se sienta con la gente capaz y dice bueno qué, okay, cuánto va a ser la po población dentro de tanto tiempo eso no es que va a salir ni hay que llamar al horóscopo ni a no eso se hace matemáticamente la contraloría tiene un departamento que le puede decir mire colón va a crecer en tantas población de tanto tiempo y le dicen a un ministerio que ha sido muy incompetente cuántas de esas familias van a tener pobreza. Y ese ministerio lo debes tener una proyección que también se puede hacer. ¿Tú una llamas? Sí, adelante. Buenos días. Aló.
6: Aló,
4: sí. Era con respecto a que este lo que nos puede venir, además de estar escuchando a un economista, es una inflación. Entonces, ustedes ven cómo está la ciudad de trancada. Y eso que no hay universidad, no hay escuela, todo está virtual, hay teletrabajo, supuestamente, ¿no? Y ustedes ven la ciudad trancada. Tú te imaginas, esto es en verano, deja que llegue el invierno, ¿no? Y venga la pan y, si, y si el Manaos no lo controlan y se, y, y se evoluciona para peor, la ciudad llena de lluvia, Todavía más trancada, y tú ves que aquí no están haciendo nada por, por limpiar las alcantarillas, ni no están, están viendo de qué carro más lujoso se compran, ¿no? Y no están saneando lo que son las alcantarillas, sacándole todo lo que es necesario sacarle para que no se inunde, para que no haya más tranque, para que la ambulancia llegue al hospital con la persona ya sea con cáncer ya sea embarazada o ya sea que tenga el COVID o, o el nuevo o el, el nuevo COVID más 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 como te digo más evolucionado y más mortal entonces ustedes ven que ellos no están haciendo no están dirigiéndose en ese sentido, ¿no? estamos en una bancarrota y ustedes ven que este vamos a coger, a coger la plata para uno, por ejemplo, vamos a hacer los juegos centroamericanos y el Caribe que cuestan 200 millones de dólares, pero al seguro le faltan más de 200 millones de dólares para pagar la jubilación de los próximos este, eh, eh, jubilados ¿no? y tú ves que esto la bola va creciendo y va creciendo y tú no y no se ponen de acuerdo en la mesa de allá del seguro que quién es el que va... Bueno, Vamos a decirte lo que pasó en Ecuador. Ahora resulta ser que van, ahora sí van a contar la, la, los, las mesas que no escrutaron. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, como en todo país, se necesita una segunda vuelta para que la gente esté clara con quién de los tantos, porque ellos lo que hacen es dividir lo, el voto popular en muchos partidos y en muchos candidatos. Y así el que llega no es el que tiene todos los, los votos de la población o toda la voluntad de la gente buena de la población. Entonces aquí se necesita una segunda vuelta para me, medio que este, solucionar en parte el problema.
0: Gracias. Miren, eso que usted acaba de decir, mi estimado oyente evidentemente es una parte del problema que tenemos ahora mismo y hay algo que usted tocó muy por encima pero es la voluntad política de quienes hacen esto mientras no haya voluntad política no lo van a hacer no lo van a hacer vamos mi estimado Camilo con nuestras pequeñas cuñas y el minuto ecológico para entrar entonces en la segunda parte de nuestro programa en el día de hoy Evite conducir y usar el móvil al mismo tiempo. Evita un accidente. Radio Ancon.
7: Existen muchos animales marinos en peligro de extinción. El medio marino es muy poco conocido, pero comporta el 71% de la superficie del planeta y es donde más especies de animales existen. Los animales marinos en peligro de extinción se encuentran en este estado por diferentes causas. Una es por el calentamiento global, que hace que la temperatura del agua suba, además de los propios niveles del agua, que también incrementan. Otra causa es la contaminación de las aguas, los ríos y mares, que cada vez se encuentran más contaminados, acción muy peligrosa para las especies que habitan en el medio marino. Y otra causa es la caza furtiva y el comercio ilegal de especies, incluso protegidas, acabando con las pocas esperanzas de su supervivencia. Algunos de los animales marinos en peligro de extinción son la vaquita marina. Este cetáceo es el único animal de la familia marsopa que vive en aguas calientes. Su peligro de extinción es crítico, existiendo menos de 60 ejemplares en el mundo. La pesca, aunque ellos no sean la presa, quedan atrapadas en las redes pesqueras y la contaminación del agua son sus principales adversidades y peligros. Otro animal conocido es la ballena azul, es el animal más grande del mundo y tampoco está a salvo Su pesca furtiva e ilegal es la razón más importante ya que la ballena puede utilizarse todo para generar dinero Ya sea porque es desde su grasa y tejido pasando por su carne como alimento hasta sus barbas con las que hacen cepillos Y el tercer animal que mencionaré será el tiburón blanco, es la única especie del tiburón del género cachadorón ...que se encuentre vivo actualmente... ...es un animal marino en peligro de extinción... ...que cuenta con mucha popularidad... ...gracias a las películas que conocemos de tiburones. Solo he mencionado tres especies... ...de varias que se encuentran en problema de extinción... ...y principalmente se encuentran afectadas... ...es por la actividad humana. Cuidemos más a nuestras especies... ...evitemos los plásticos desechables... ...y reduzcamos las emisiones de carbono... ...ya que en la última mitad del siglo... ...los océanos han absorbido más del 90%... del exceso de calor creado por la quema... ...de combustibles fósiles pues eso condujo a aguas más cálidas que pueden afectar el lugar donde nadan los peces. Recuerda que el cambio empieza por nosotros, por ti. Soy Jimena Mendoza desde Punto Omega. Hasta pronto.
8: Escuchas Radio Ancón, Radio Ancón.
0: Ok, gracias Jimena por ese, por ese minuto ecológico. Bueno, creo que hoy se celebra el día de las especies en extinción en Panamá. Y como dice Jimena, pues hay muchas especies que se están extinguiendo y um, alguna gente dirá, bueno, qué carajo, si se muere un tigre, no importa. se muere. No, 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 no. lamentablemente la naturaleza que la hizo Dios tiene un balance en estas cosas. Miren, antes de entrar en el segundo bloque de nuestro programa, voy a hacer una, una, este, una, 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 una un aporte musical especial solicitado porque tenemos uno, algunos oyentes de cierta edad, las chicas del Círculo Dorado de CEU que evidentemente no. Dicen, no, el, 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 el jazz no lo entendemos mucho porque no sé qué. Yo lo entiendo, a todo el mundo no le gusta el jazz, evidentemente que no. Pero vamos a hacer una excepción hoy, vamos a traer a un artista latino muy conocido, pero que a, se formó y estudió jazz, que es Juan Luis Guerra. Vamos a traer aquí un temita de Juan Luis que vuelvo a repetirle, está muy influenciado por jazz, aunque no aunque no no lo sepa, pues Juan Luis estudió donde, donde estudió también eh, nuestro maestro el, do, el maestro Danilo Pérez en los Estados Unidos, una escuela el, el Berkeley College of Music, donde se estudió jazz. Y eh, gran parte gran parte de sus arreglos musicales está influenciados casualmente por el jazz, dándole una vitalidad diferente. Tal vez ustedes se habrán percatado de que es un poquito diferente a los a las composiciones normales de, de, de bachata o de merengue. ¿Por qué? Porque tiene pues este componente jazzístico adentro. Vamos a, traer, vamos a traer entonces a Juan Luis Guerra aquí con ustedes en un temita para las señoras amigas de... Eh, el círculo dorado de CEU, para ver si entonces este, se quedan más tranquilas. Y dicen, bueno, por lo menos eh, eh, es un tema muy muy bonito. Eh, vamos a ver con Juan Luis Guerra, Ella dice. <música>
3: O gracias a la vida que suerte.
6: Él me dice que en sus sueños Soy rocío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duerme Él dice que se quiere Ella dice que me quiere Que sin mi
1: amor se muere Que sin mi amor se muere besos.
6: Se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tener.
0: que okay. ese fue Juan Luis Guerra con el tema Ella dice, ese es un, una dedicación especial para el grupo de las damas doradas del CU. Atención Tessi Arias, tú y tus compañeras Bueno, estas señoras eran mayorcitas, pero cuando estaban jóvenes eran unas vaya deja, paraban el tránsito, como dicen por ahí, ¿no? Así que ya se reúnen de vez en cuando a almorzar y aquí pues se fue un una dedicación especial de Punto Omega para nuestras oyentes del Círculo Dorado del CU salud a todas ellas y a Tesis Arias que debe estar escuchando el programa bien, como le decía a mis estimados oyentes, vamos, miren qué es lo que está pasando en la asamblea porque eso le digo, es que eh, el, el, la semblanza la proyección de quienes nos gobiernan se ven en sus actos, no miren el ministro de, 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 de salud que se autoriza el servicio por delibre de bares y discotecas, eh, eh, la gente se eh, puede pensar, ¿no? delibre de bares y discotecas, por ahí salió un, no sé si es un influencer o no sé quién, eh, uh, criticando de manera un poquito pesada y vulgar eh, esta, 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 esta decisión del Ministerio de Salud, bueno, al ministro hay que darle su respeto. el ministro, no, no se le debe tratar en esa forma, pero no es necesario decirle las cosas que le voy a decirle, hombre. Realmente es un es un, es un pensamiento, es, una, es algo mediocre, no es algo que es limitado. No, evidentemente demuestra que no están en la realidad y eso pasa cuando hay personas que no viven la realidad que, que sobre la cual tienen influencia. Entonces, si tú no conoces como el negocio de bares y cotecas y eso ha pasado también con el Ministerio de Comercio, con las famosas reformas de la, del impulso para la micro, mediana empresa, que realmente a mi juicio ha sido un total fracaso en el sentido de que no ha logrado empujar a las micro, ni mediana, ni mediana empresas como tal. ¿Por qué? Porque ellos no saben de negocios, hombre. Es un burócrata, ellos ni, no saben ni sentarse a, 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 a espachar una empanada ni hacerla, ni cómo se hace. Entonces, son los que vienen a regular ese tipo de cosas. Y es penoso, ¿no? Si no saben, hombre, pregúntenle. Ahí está la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio. oye, ven acá, ¿cómo el negocio hace empanadas? Explícanos esto para poder hacer una ley que los ayude, a ver qué necesitas. Entonces, la gente le dice, mira, esto es así, coge. y entonces tiene sentido, ¿no? No, pero ellos se lo saben todas, ¿sabes? Soy magístar yo soy, tengo un magíster en economía afroindustrial y tengo un magíster en proyecciones económicas planetarias. Entonces nadie me va a decir a mí cómo se va a hacer este un negocio porque yo sé. No saben ni hacer esto, hombre, por el amor de Dios. Entonces en la asamblea tenemos, miren lo que pasa en la asamblea, ¿no? Eh, en la asamblea están discutiendo, se va a discutir el fuero de maternidad para los padres, es decir, que lo, los genios de la asamblea quieren que desde el momento en que la señora está embarazada, al padre no se le pueda despedir, como si fuera él el que estuviera subiendo el embarazo. Durante el embarazo y un año después. Es decir, este, si la, la señora está embarazada, es intocable, habría un fuero de paternidad, sería no maternidad, sería un fuero de paternidad en este caso. Y luego, un año después, tampoco se puede despedir a esa persona, a menos que se hagan los procedimientos especiales que establece el... Eh, estamos en una situación difícil. Estamos en una situación eh, grave. Entonces, estos genios miren lo que vienen a, a crear. Claro, habrá discusión, no, porque los padres también tienen derecho, porque el padre de repente lo votan y él y él es, y, la, y, y está embarazado. Pero, ¿cuántos padres irresponsables que tienen un pocotón de mujeres embarazadas? A ver. A ver. Yo entiendo la señora, pero si no cargan ese producto adentro y son las que sufren los mareos, los vómitos, todas las cosas que produce una maternidad y después vienen los dolores de parto y después tienen que amamentar, amamentar a su criatura. Eso es entendible. Eso es entendible. Pero tirarlo hasta que un año después que dio a luz la señora para que el, el padre no sea despedido, porque tú sabes, ¿no? Yo no sé, este, por favor. Esa es la cuando la gente pensante no piensa solamente en él. Ese parte es un impacto político, ¿no? Porque lo primero que dicen, hombre, tenemos razón, claro que sí. Bueno, es que hay que votar por ese tipo o esa persona. ¿Cómo? Mira tú, esa ley está maravillosa. Después que las señoras no me pueden votar después un año, después está... increíble esto, ¿no? Yo no sé si en Costa Rica haber una ley así para esto, ¿no? Entonces, usted, que es empresario, viene a Panamá a poner un negocio y dice, perdón un momentito, mira, eh, si el, la, la esposa o la, 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 la pareja del señor y queda embarazada, no lo puede votar durante el embarazo nueve meses y un año después. Oye, si el tipo no sirve, no, no, no lo puede votar, no lo puede votar. Entonces, ya que yo muy palado yo me voy para Costa Rica mejor, porque allá eso no existe, ¿ves? Allá yo, si la persona no sirve, pues, pues, yo lo despediré. Acá no, porque si la señora está embarazada, imagínate, un, hasta un año después. Estas son las vainas que esta gente no entiende. Su cabeza está hueca, solamente funciona en qué? Provocar imagen entre la gente que evidentemente no piensa y dice, no, eso está más bueno que el carajo, no, hombre, mira tú, no. <risa> Allá, no. Un año después que la señora da luz y todavía nadie me puede votar. ¿Qué pasa? ¿Cómo provoca? ¿Cómo motivan a la economía? ¿Cómo ayudan que el país evolucione? ¿Cómo, cómo crean mejor imagen a nivel internacional a estos padres de la patria? Entonces, pero sí aportaron, sí están, a, 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 eh, hicieron una, un traslado de partida de 55.1 millones de dólares para el Ministerio de la Presidencia para, para más solidario. 51 millones para el Ministerio de la Presidencia. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos días, están en el aire.
5: Señor Ramón, la joven que ha hablado como tres veces, ella y yo hablamos en el programa del señor Lee, y es porque estamos muy preocupados por lo que está pasando aquí en este país. Una cosa que le voy a decir, aquí todos los presidentes que han pasado están millonarios, ¿no? Usted ve, Chorrera y Arraiján, cómo han crecido enormemente las barriadas que han hecho ahí en esos, en esos lugares y estos gobiernos a ninguno se le ha ocurrido hacer otro hospital ya el Nicolás Solano no, no se da abasto y no deben tumbarlo sino hacer otro hospital donde están metiéndose a los precaristas ¿ve? a ellos no se les ha ocurrido, es como la universidad yo no sé ve en la universidad yo nada más que he hecho un posgrado en la universidad y yo cuando veo la universidad me da vergüenza Remiendos y remiendo. Yo le amo remiendo porque van haciendo un, un, un departamentito, otro departamentito y otro... ¿Y eso qué parece? Aquí hay que hacer una universidad bien bonita. Ah, como el señor Martinelli le hizo al Tribunal Electoral tremendo, tremendo edificio. ¿Por qué no se le ocurre hacer una buena universidad y un buen hospital para chorrera, que ya lo necesita? Gracias.
0: Bueno, mi estimado oyente, para eso el pueblo regional escogió tres diputados y ahora creo que con la reforma que viene posiblemente cuatro, ¿no? Tiene alcalde, tiene tiene una gobernadora. Entre otras cosas, la gobernadora ha estado esquivando eh, eh, la entrevista aquí con Punto Omega. Quiero que sepan, oyente, que muchos funcionarios le tienen miedo a Punto Omega, porque aquí en Punto Omega no, nosotros no damos el cuestionario previo. La gente que, que eh, los funcionarios, las personas que son invitadas a este programa, pues entonces están a, al alcance de los cuestionamientos normales que se le debe hacer a un funcionario público, pero muchos tienen temor de responder por las cosas que están haciendo o cómo está el asunto ahora mismo. Tenemos otra llamada, buenos días está en el aire
3: Segunda ronda, licenciado Dennis Talavera y seré breve porque quiero hacer el punto y ir al grano Se baja el porcentaje del examen de certificación médica a 34.5% en la universidad para ponerlo en un contexto de que la población se identifique. Si esto fuera una escuela, es donde se califica con el número 5, el porcentaje más alto, la nota sería 1.7. Imagínese usted a un doctorcito que pasa. ...que pasa el curso universitario con un promedio de 1.7. Han bajado el promedio a 34.5 porque los universitarios médicos no pueden pasar el examen. En vez de exigir más los califican en menos para poder que estos ineptos, y no son todos, porque hay buenos médicos especialmente los de la vieja escuela, que han pasado y exigen altas calificaciones. Así anda la educación, dirigida por la señora Maruja Villalobos, que se la pasa chupando media, y la estrella de educación de Panamá por el suelo. Le
0: escucho, licenciado.
3: Tenga usted muy buenos días.
0: Bueno, ese era un temita que íbamos a tocar casualmente, que vimos las noticias que están rebajando la, la, las exigencias hacia la Escuela de Medicina. Miren, eh, eso, es, eso es casualmente un reflejo de cómo va la sociedad panameña. Y usted tiene razón, ingeniero. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad conviví con estudiantes de medicina y en ese tiempo se hacían, escuchen esto mis estimados oyentes, tres años previo que se llamaba Premédica tres años previos, luego venían los cinco años en la Facultad de Medicina y ser admitido en la Facultad de Medicina era prácticamente un honor, eso es lo que llama el ingeniero los médicos de la vieja escuela y luego de eso tenían que ir a hacer su internado y todas las otras cuestiones, las prácticas, etcétera, etcétera con lo cual la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá ha sido históricamente un filón de excelentes profesionales por las exigencias académicas y ha sido una de las eh, eh, facultades que básicamente ha mantenido ese requisito de exigencia académica que debería exigirse en todas las facultades de la Universidad de Panamá. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos, buenos días. Sí, licenciado,
9: buenos días. Eh, realmente los temas que usted toca todos son interesantes. Eh, yo me atrevería, me atrevería a decir eh, que nosotros vivimos en un país eh, de una política eh, comprada, una política donde quien llega a un puesto no quiere bajarse más nunca de allí. O sea, hay personas que están 20, 30 años allí y no 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 quieren hacerlo, no quieren quieren quedarse toda la vida. Sistema, por ejemplo, la invasión de las tierras del hospital Solano. Son tierras nacionales, son tierras que fueron invadidas ilegalmente y que ahora el gobierno tiene que cargar con ese problema, eh, sacarle a esta gente y llevarlo para otro lugar. Pero, ¿qué hay que ir allá a decir que esa tierra para ser un estadio? Allí ya está el azafrán político. O sea, la política está en todos aspectos. Y yo creo que el, puede que algún día llegue, por ejemplo, un gobernante eh estilo Bukele, yo no sé usted qué piensa de Bukele, ¿eh? pero este hombre rodeó la asamblea con el ejército y este hombre eh, eh, su partido sacó más del 80%, posiblemente se convierta en un dictador, eso nadie lo sabe pero su partido sacó de la asamblea a personas que tenían 20, 30 años de estar allí, Re renovadas completamente las alcaldías renovadas completamente los, 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 los diputados eh, personas que tenían, eran caciques allí, fueron renovados pero, eh, y ahora este hombre lo trata de que hay que hacer el examen psicológico no, el hombre eh, está trabajando quizás por un sistema que ha visto que, que no ha funcionado, porque realmente el sistema nuestro político eh, no está funcionando como debe ser. Eh, vamos a ver no sé, algún comentario en relación a este presidente de El Salvador que inclusive hay, le hizo hasta propaganda así súbitamente a su partido, pero hizo las cosas y personas que estaban allí, tanta gente que hay en Panamá, eh, para que las mismas figuritas sigan repitiendo en los puestos por 15, 20, 30 años y hasta que se jubilan allí. Gracias licenciado, lo escucho.
0: Bueno, sí, evidentemente el presidente Bukele ha sido un fenómeno eh, político inter interesante e internacional. Creo que algunos lo califican como uno de los mejores presidentes del mundo. Y ha tenido la valentía y a, a, los que siguen la política o saben de lo que pasa Salvador, ha tenido que enfrentarse al, al, al legislativo, pero tiene el apoyo del pueblo, que es la diferencia. ¿no? Es la diferencia porque cuando un gobernante... Eh, eh, proyecta realmente la preocupación con sensatez y honradez hacia el pueblo evidentemente que el pueblo lo va a apoyar pero aquí lamentablemente nuestro presidente yo creo que está calificado como uno de los más, más, más impopulares que hemos tenido en los últimos eh, años, posiblemente no sé, está medio, a medio mandato o a, o a un tercio de su mandato pudiese, pudiese recuperar algo de la credibilidad, todavía tiene un, algo para hacer en ese sentido, pero una de las cosas que usted menciona, yo le he dicho en este programa todos los presidentes de este país, menos el, el presidente Cortizo que no ha terminado todavía y menos eh, Kuchunguendara, todos han tenido, han estado en problemas. Si no han sido eh, 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 llamados a juicio o han sido enjuiciados o han sido o han estado sometidos a proceso. Saquen la cuenta, todos. Mire ella. estuvo metida en problemas de escándalo, acuerdan los helicópteros, qué sé yo, eh, eh, Martín Torrijo con, con el tema del SEMI, que toda esta cosa, eh, eh, el presidente Martínez ni se diga, y Varela, que anda por ahí subiendo y bajando escaleras con el tema de Odebrecht y demás, se me queda ahí, no, creo que no se me queda nadie por fuera. Entonces, ahí está, no hay, no hay. Entonces, ¿qué clase de imagen puede tener un país donde sus presidentes, la gran mayoría de sus presidentes, han estado, para bien o para mal, sometidos a un escrutinio de orden judicial? ¿Qué clase de país somos entonces? Entonces después se quejan de que nos ponen en la lista gris. Miren, mi estimados oyentes, no piensen solamente que el tema de la lista gris es porque simplemente les caemos mal y que está. Ellos saben perfectamente todo esto que estamos hablando, que ellos lo saben. Ellos saben que somos un país que no somos serios. Lo que acaba de decir el oyente, que es un país donde casualmente ganan méritos por corrupción, que tiene una educación por el piso. Ellos lo saben. Y entonces cuando pone a alguien una lista negra... Una lista gris, te lo señala con el dedo y si tú abres la boca te saco tu expediente. Entonces ya, ah, no, 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 está bien, vamos a hacer lo que tú digas. ¿Te que llamar? Sí, dale, está en el aire. Buenos días.
5: Señor Ramón, usted disculpe lo que yo le voy a decir, que no sé si le vaya a gustar porque voy a mencionar dos nombres, ¿ves? Porque eso está en mi cabeza. El ex ministro del Mides yo no sé si usted se acuerda de él, él... En las elecciones estaba apurado a meterse al Parlacén. Yo me pregunto por qué el otro, el señor, el diputado Carles, él fue ministro de Trabajo. Yo me pregunto por qué quería ser diputado. Ahí lo dejo en el aire. Gracias.
0: Acuérdense lo que dijo una vez el presidente Martinelli, que después fue corriendo para allá, que el Parlacén era una cueva de ladrones. Y después fue, fue corriendo y ahora los hijos también creo que andan eh, defendiéndose con ese tema. Miren, todos estos políticos evidentemente que eh, procuran estrategias en beneficio propio. Habría que preguntar a ellos por qué razón y por qué motivación, evidentemente. Quieren seguir en el paracén, aparte de las de los beneficios de orden diplomático y, y tal vez económico y de algún grado de influencia Pudiera hacer, pero también lo que dice usted es sospechoso, ¿no? De que evidentemente eh, no dejan las cosas claras y quieren. Ese, ese ex ministro Del Mide, yo lo considero como uno de los ministros más incompetentes y uno de los culpables, casualmente, de que, que eran parte de la, de la situación de la familia panameña, porque la responsabilidad del Ministerio de la Familia no está repartiendo plata que eso es lo que en la época de, de Varela, eso es lo que hacía y por eso siempre sacaba los puntajes más altos y siempre en la ejecución era como el 80, 90%. Ejecución significa que hacen el trabajo que supuestamente se le debe, deben hacer, eh, eh, gastar la plata que se le da. Claro, ¿cómo no, cómo no van a salir con un porcentaje si, si le dan millones para repartir y usted sale a repartir cheques por ahí? Le, todo el mundo lo va a querer, ¿no? Pero la familia destruida... Pandillas, delincuencia juvenil, madres solteras, eh, eh, menores de edad, drogadicción. Esas son las cosas que tiene que atacar el ministerio de la familia. Familias disfuncionales, ese es el trabajo. No está regalando plata, para eso no necesita hacer un ministerio. Hay un cajero automático y la gente va a cobra ahí, listo ya. ¿Y ¿Cuál es el problema? Ah, pero eso, el ministerio que más eh, eh, fue eh, eh, calificado con más. Claro, si estás repartiendo plata. ¿Dónde están las políticas de Estado del Ministerio de la Familia? Esto que tenemos ahora con el CENIAF, ¿De dónde vienen esos muchachos? De familias. ¿Y qué hicieron ellos para tratar de que eso no pasara? No sé. No sé. Vamos a terminar con las, las genialidades de la Asamblea. Eh como le dije, pues están negociando un, tra un traslado de 55.1 millones para el Ministerio de la Presidencia acuérdense que ya el Ministerio de la Presidencia ya vimos y analizamos aquí que eh, tuvo una contratación directa por 10 y algo millones de dólares para arrendar carros entre esos carros con, usted sabe ¿no? con sonidos de eh, 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 sistemas de sonidos especiales, eh, asientos de cuero, son roof, cosas necesarias ¿no? para gente que produce mucho por este país, ¿no? De definitiva ¿no? Eh, funcionarios que realmente cada uno debes producir al año o al mes 200 millones de ingresos al país, así que se merecen esos carros y de repente hay muchos más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Mientras, pues, el pueblo siga sigue pidiendo tu bolsa de comida y tu vale digital, que yo ando en mi carro de 80 o 60 mil dólares, un poquito más, ¿no? Tú te mereces un vale yo me merezco esto, así que no, no nos miremos iguales. Por favor, por favor. Entonces, eh, Hubo un rechazo total de querellas que se interpusieron contra magistrados de la corte. La comisión de credenciales dijo, no, 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 pero no, no que vas a venir a poner querellas contra los magistrados. Olvídate de esa vaina, si aquí tú no presentaste la prueba idónea. Porque aquí entre las cosas, y eso sí hay que hacer los ajustes eh, de justicia, aquí no se puede eh, denunciar a un magistrado eh, si no lleva la prueba idónea. ¿Qué es la prueba idónea? Bueno, por lo menos, por lo menos una fotografía donde el magistrado, el funcionario esté cometiendo la falta, ¿no? o una declaración jurada, una cosa así, lo contrario, no va, no va, no va la la... Y entonces están discutiendo el proyecto de ley 543, por la cual se va a crear la... Auto Esas son las cosas que, mi estimado oyente, yo no sé si es que no... Bueno, yo sé lo que quieren, pero, pero si, lo, si lo hicieran de buena intención, significaría como que la mediocridad es parte de, de la sustancia de la sangre. Estos funcionarios, ¿no? dice Autoridad para la Atracción, Inversiones y Promoción de Exportaciones. Hace años, cuando la invasión, había una, un departamento de promoción de inversiones que luego pasó al Ministerio de Comercio, si mal no me importa. es una función del Ministerio de Comercio, hombre. Entonces van a crear una entidad, como ya le dije, miren, miren, miren lo que va a ser esta entidad, ¿no? Va a ser la autoridad para la atracción, atracción, de inversiones y promociones y de exportaciones. Entonces, va a tener, oye, vas a tener que viajar, vas a tener que ir a, a visitar y a tocar puertas. Eso requiere, tú sabes, un billete, ¿no? una tarjeta sin límite, eh, hoteles de primer orden, eh, tener una buena oficina porque no vas a invitar in, eh, inversionistas a, a, a una oficina en el chorrillo, no tú sabes. ¿no? Entonces, creando, gastando plata por gusto. Si sí, hay gente en el Ministerio de Trabajo especializados en comercio, ellos sí tienen, sí, es cierto, hay muchos técnicos especializados en comercio internacional en el Ministerio de Comercio, de los funcionarios de carrera que conocen esto. Y la mejor promoción para hacer inversiones en un país es casualmente tener la cara del país libre. Entonces, mis estimados gobernantes, desen un purgante y púrguense de corrupción para que lo respeten. Para que la gente vea así como, como va Costa Rica a invertir. Dirán, no, no para más un país estable, es un país serio, es un país donde la justicia se aplica. Entonces, ya tiene una primera promoción de inversiones. Tenemos ya más, Tanglere. Buenos días. Ah, sí, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días. Eh, mira, yo honestamente, dándole
8: vuelta al asunto, yo no veo cómo se puede solucionar la situación del país, un país que se acaba año con año, periodo con periodo. Mira, el presidente de la República se ha dado cuenta el bajo nivel donde ha llegado. Si habla fuerte, lo critican. Si llora, lo critican. Si esto, lo critican. Pero es que él tiene que entender y, 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 y tener el termómetro del pueblo, ahora mismo, en estos momentos por la corrupción, el pueblo quiere justicia yo hago una pregunta si el presidente agarrara por ejemplo mañana y nos sorprendiera con una conferencia de prensa, una cuestión rapidito y hablara con fuerza, bueno el presidente de la república soy yo yo no voy a dejar que esta vaca, vaca se hunda, empezaré por decirle un ejemplo pues, que hubiera sido el caso pues, voy a escoger esta semana el nuevo procurador y bueno yo también no lo voy a mencionar para que no digan que porque eh, usted está en el programa. Pero bueno, pues, tiene figuras que solo con nombrarlas, el AMPA, el los diputados, todo el mundo temblarían. bueno pues no, busquen a, 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 a Miguel Antonio Bernal. El presidente dijo que iba a gobernar con los mejores y que esa gente que gritaba y hablaba, le decía, ven, coge el bate ahí usted lo tiene por decir un hombre pero todavía está un cabrito para que usted vea que ese hombre comience la investigación de arriba abajo por ejemplo el escenario eh, la, la cuestión está que nos dice a nosotros ya cogieron una cocinera ya cogieron un pues, otro el pueblo panameño sabe que son cocotudos son grandes que están en ese problema esos son los primeritos que hay que dejar caer otra cosa el presidente era a partir de ya todo el caso una incorrección se va a ministro o sea esto sea el, pero es ya tiene que ser así de drástico para que empiece el revir de timón entonces termino diciéndote algo la asamblea es un instante de corrupción total oye mira por ejemplo ahora mismo están con el asunto ese de, de que van a ver la, la, las cuestiones que hay contra los magistrados hay un montón de demandas. Y el presidente, de esa comisión que hizo sea para sea sociedad de Chorrera, pues nomás llegó ahí a tapar, a tapar, a tapar tranquilamente cuatro demandas. ¿No? Se cayeron porque esto que otro que aquello. Oye, ¿a dónde vamos a dar? Mientras tanto, ellos se tiran otra millonada para su comida. Mire usted, ahora mismo hace un poco traslado para la presidencia de la República para todos los aquellos. Y el país endeudado, endeudado. cuando señores, porque mira, Ramón, nosotros decimos, no sabemos escoger, pero ¿a quién vamos a escoger? Con respeto que merece, se lanza Monseñor Ulloa, y a lo mejor Monseñor Ulloa no hace el trabajo bien. ¿Cuántos cuántos diputados nuevos cogió el pueblo? ¿Y a dónde están? El 90% se los tragaron, y hasta se los tragaron las boas. En esta que viene, otros como Tito Azul, como el otro, el otro muñón, todo eso vuelve a la ronda y en eso estamos. Entonces, ya me da una pregunta. Con pues la situación que está, porque mira, la población está enardecida, la población está disgustada, ¿qué está esperando el gobierno de turno? ¿Qué está? Que la gente un buen día se le tira a la calle de forma enardecida, ya hasta un baño de sangre en este país y entonces eso lo tenemos que pegar. Oiga. Yo oiga, todavía creo yo que el presidente tiene en sus manos el virus de Simón. El virus de Simón porque él mismo lo torció. Hay que hacerlo. No veo otra cuestión. ¿A que la próxima elección es? qué las próximas elecciones? ¿Qué? Incluso la constituyente usted lo sabe que tiene un recorrido que no es muy fácil y no es muy bendito tampoco. Entonces Ramón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando tú estás en una barca y se te está hundiendo la barca, incluso hasta las cosas más preciadas las tienes que ir tirando, tirando al mar, al mar, para salvar el barco. Entonces, ¿qué pasó? Y que te, termina sí, hacía ¿eh? el pueblo tan arrecido con lo que pasó en los albergues, pero no quiere la enfiadita aquella, quiere ver si hay políticos que se tomen. Si otro, mira, todo el asunto de la educación. Yo voy a dar ejemplo de la Conex. De todas maneras, ellos quieren que mañana... Los muchachos volvieran a las aulas. Y han, están pagando programas caros usted donde están, no en UFAMANIA. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué desesperación! Oye, ven, si siquiera terminar este trimestre y después, porque hay una realidad. El mismo gobierno sabe que había cinco de vacuna no le está resultando fácil. Se necesita mucha gente. Las enfermedad están cansadas. Eso es real y eso es que tienen que tratarlos como si fuera una pepita de oro porque si usted en lugar de seis dosis saca dice, cinco eh, y a una se lleva el dedo y a la última le faltó ya ahí hay problema si una se quiera cuida nomás el mismo vial que el mismo ser humano entonces hay situaciones difíciles ayer por lo menos dos mil panameños no fueron a vacunarse ¿qué está pasando? yo le digo una cosa que Dios nos coja confesado no veo José y el que está esperando próximas elecciones ¿qué vamos a esperar? Si todos los partidos políticos están corruptos, ¿qué van a esperar? ¿Ahora vamos a poner esto por el otro? No, pero bueno, ahí está. Así que, no sé Ramón, si tendrás la fórmula, yo no lo encuentro. Muchas gracias.
0: Bueno, realmente esa pregunta es dura porque tiene toda la razón. Aquí pareciera que la única esperanza fuera, como dice usted, que un milagro y de repente el señor presidente, como dice usted, diera un giro en el timón y adoptar a posiciones verticales donde pudiese enrumbar este país. Ese sería el milagro. Yo no sé qué es santo del Portobelo. No, Portobelo no quiere saber nada de política. Hacer estas cosas porque no hay otra. Y lo otro sería, evidentemente, algo que no va a pasar: que con lo que dice usted, que saliera la gente a la calle en manifestaciones y eso ellos saben que eso no, después que lo mantengan al pueblo, la masa popular a base de donaciones y, y esos 55 millones que le acaban de dar para estar repartiendo bolsa de comida y algo se queda por el camino etcétera, etcétera, sin rendir cuentas entonces es porque ellos saben que el, el panameño es un, es un de por sí, es muy conformista un conformismo que no tiene valores, o sea no, no visualiza un futuro y si yo, yo le he preguntado a mis oyentes, a ver, piensa, ¿para dónde va Panamá? Entonces, ponte, ponte a pensar, ¿qué van a hacer tus hijos cuando se gradúen de la escuela? A ver, ponte a pensar, ¿qué, qué, qué tú crees para dónde va? A ver. Entonces, cuando tengas esa respuesta, hacemos, y es bien difícil la respuesta, mi estimado oyente. Quiero que sepan que el oyente es miembro del PRD, eh, se, ha sido. Eh, ha sido también parte de la Asamblea Legislativa y conoce bien a fondo este, este tipo de problemas miren, se nos está acabando el tiempo aquí Gaby, ya mi hijo Ramón Mendoza también saludos Ramón, saluda a la gente porque tú eres coproductor acá ¿qué tal? gracias, buenos días bueno, aquí haciendo
1: la visita y me llama la atención, la verdad que eh, un espacio eh, abierto dentro de, valga la redundancia un espacio sabatino que que es muy importante este felicito también a la, a la parte del, de la de acá de, lo, de, los, de los controles la, la emisión camilo, y todo camilo. don camilo la, el live el live lo estaba en, eh, yo estaba enredado con la, con la dirección te soy franco y puse el live el streaming en, en la en la página web abrió rapidito eso es importante para los radio escuchas Ahí está la, el, el live, pueden ver el, la transmisión en vivo, este, las redes sociales están activadas, así que Radio en Conta, como dicen muy panameño, picando y atendiendo las las quejas de los ciudadanos y, y, y sobre todo en medio de esta tremenda pandemia, ¿no? Yo como soy como dos generaciones antes que tuvo tres, no, si sí, yo tengo que 28, ¿no? Bueno, de
0: 28? Por <risa> amor,
1: de, ya, de los 40 y y bueno, y viendo y analizando todo esto, pensando en el país que le va a tocar a las generaciones que vienen y, y el trabajo que tenemos nosotros, sobre todo, es inmenso. de Tratar de inculcar valores, la, 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 el pensar, que es lo que decías, pensar, qué hacer, porque qué rico es decir todo está malo, todo está ma eh, eh, enredado, todo esto, esto es echarle la culpa al resto, cuando creo que hay que empezar por lo mismo, decir, ¿sabes qué? este tipo de programas son los que de repente le dan una luz de alerta al resto de la gente y creo que te entiendo las, las redes sociales podemos ir un poquito más allá no para abrir ese espectro y tocar en la puerta esas cabecitas que no están en lo que
0: están y deberían estar
1: escuchando esto
0: como no bueno eso es una idea de ya tenemos casi vamos para los seis años de estar en el aire en esto y es hace una lucha el sector oeste nos conoce muy bien desde hace muchos años en ese sentido y no y no, no vamos a cesar, pero la idea es casualmente crear un poquito de conciencia ciudadana en este sentido para que la esto. Sí, hasta se me pasó hoy los, los, las redes sociales, pero sí nos pueden ver en vivo en eh, radioancom.com, ahí estamos en vivo, aquellos que quieran conocernos personalmente. Un día Jimena va a venir por aquí también, que mucha gente quiere conocerla. Bien, como queda poco tiempo viendo el tema de la asamblea, a mí el tema este de los, de los albergues eh, se citaron eh, se había citado a la Asamblea la comparecencia de María Inés Castillo, que es la titular del Ministerio de Desarrollo Social, a Mayra Inés Silvera, directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia del CENIEF, Carla García. Esta última renunció eh, a, hace unos días atrás. Entonces. En un artículo que sale en la prensa sobre que están analizando este tema, a mí lo que me preocupa realmente, mi estimado oyente, una declaración de Juan Diego Vázquez, quien ha estado aquí en el programa, y Juan Diego, eh, después lo vamos a llamar para que nos aclare, dice así, el independiente Juan Diego Vázquez, por su lado, narró que el Ejecutivo, pongan atención, el Ejecutivo, había pedido a los diputados del PRD que, abre comillas, dejaran de hablar del tema de los albergues porque hay mucha gente involucrada con el dinero que los financia entonces ¿qué es lo grave de esto mi estimado oyente? en un sistema democrático debe haber lo que se llama la separación de los poderes del Estado que es garantía para que todos vivamos en una democracia que realmente sea eh, eficiente entonces el ejecutivo el legislativo y el judicial deben operar separadamente aunque dice en armónica colaboración pero cuando un ejecutivo yo no sé aquí si Juan Diego se refería al presidente o a alguien pero el ejecutivo la cabeza del ejecutivo el presidente y dice textualmente que el ejecutivo llamó a la asamblea para decirles que dejen de hablar dejaran de hablar del tema de los albergues porque hay mucha gente involucrada con el dinero que los financia primero que si eso es cierto y, y yo, no, yo no dudo de la palabra de Juan Diego, si eso es cierto, eso es grave. Es gravísimo porque el señor, del Ejecutivo, y en este caso yo voy a pensar que el presidente o algún enviado del al presidente que llama a la Asamblea y dejen de hablar de esa vaina porque hay mucha gente involucrada. ¿Qué le importa al Ejecutivo que haya gente involucrada? Tienen que responder. Eso no son animales, no son gallinas, no son puercos. Son seres humanos que desgraciadamente la vida los puso en esos albergues. Ellos no van ahí porque piden una solicitud, van porque las necesidades sociales, sus desgracias sociales los conducen a una situación donde presuntamente deben recibir el, el, la protección, el cariño y la orientación que no pudieron recibir en sus casas. Esto es grave señor presidente, yo no sé si fue usted que lo hizo o fue alguien de la, que lo hizo. La, esta, 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 esta aseveración de Juan Diego es supremamente grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque simple, primero hay una situación inmoral. Primero hay una gran inmoralidad, y vuelvo al tema de la inmoralidad, porque un funcionario, sea el calibre que sea, no puede prohijar que se oculten responsabilidades de personas... Adultas que son conscientes y sabedoras de lo que hacen o pudieron hacer, no, absolutamente, eso es gravísimo y eso refleja casualmente lo que hemos analizado hoy con los oyentes, hacia dónde vamos, si el Ejecutivo llamó a la Asamblea para decirle no me toques ese tema porque hay plata, de gente involucrada, ¿qué le importa a eso? Al contrario, debe decirme acá, llámenlo y que respondan, esa es la posición que debería haber optado el Ejecutivo en estos casos, o de cualquier funcionario que estuviese preocupado por esto. Decirle, no, 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 llámenle y que respondan. Que aunque el Ejecutivo tiene que meterse con el procura Procurador, decirle al nuevo Procurador, señor Procurador, dele candela y que no me estén llamando aquí para pedir favores. Lo que pasa es que muchos políticos, eso me lo dijo un político viejo, viven del manejo de los favores. Entonces, si usted tiene un poder un cargo de poder y alguien tiene un problema y lo llama y dice oye fulano este, ayúdame con su tanito tú sabes que, que ese es mi primo y, y tú sabes que, que lo van a sacar y lo van a restregar por los periódicos y mejor si me ayudas con esto ajá ¿y quién eres tú? yo soy el fulano este es un empresario importante o tal entonces o tal, y yo te voy a ayudar pero entonces ese empresario le queda debiendo un favor a esa persona y se manejan con eso, porque alguien me decía este político, es bueno que en política te deban favores eso me lo dijo un viejo político de mucha experiencia es, tú no le debes deber favores pero que te deban favores a ti, sí me dice este político puede ser no sé, qué puede haber detrás todo esto, pero si esto que dijo Juan Diego, y yo vuelvo a repetir no dudo de la palabra de Juan Diego es cierto, es grave no solamente por el hecho de la, de la intervención del Ejecutivo en Legislativo, sino el acto de inmoralidad del mensaje. Ustedes no lo ven así, es un acto de inmoralidad. El hecho de que una persona procure haciendo uso del poder público que tiene, de la confianza que le ha otorgado el votante para tratar de encubrir acciones deshonestas e inmorales de quien sea pertenezca al club que sea pertenezca a la sociedad que sea, pertenezca de donde sea y sobre todo a esta clase de problemas como el que es el tema de los albergues bueno, y es que se quedó por fuera porque también salió ahora el escándalo de que la, eh, la la directora había renunciado a por una carta que llevó y lo ha dicho públicamente, ahí salieron las transmisiones por radio, ella renunció Presentó su carta, pero con una justificación. Aquí la tengo, pero no nos queda tiempo para leerla, donde básicamente le está diciendo yo me voy. ¿Por qué? Porque no tengo el apoyo ni el respaldo para hacer mi trabajo, en pocas palabras, así que yo renuncio. Y dice ella en sus entrevistas, me dijeron, tranquila, no te la vamos a estar porque nosotros te vamos a apoyar. Y luego la llaman y le dicen, para acá para la presidencia. Ella va pensando que de repente sí, le van a dar apoyo y lo que dice, firma Maquito renuncia. Y le dan una, una renuncia ya preparada donde decía que ella se retiraba por razones personales. Pero hay aquí, señores, un informe que no lo, ya no nos queda tiempo para leerlo, donde ella sí le dice a la junta directiva unos días antes de una serie de cosas que estaban pasando. Y recuerden que la Junta Directiva del CENIAF está conformada por cinco ministros de Estado y el Contralor de la República y dos organizaciones adicionales más. Por eso decía el oyente Álvaro Pérez, y tiene razón don Álvaro, esto está muy feo, porque ya le digo, no es el problema de las leyes, es el problema de la moralidad, de la consistencia moral de quienes nos gobiernan, que parece que no la tienen bueno, se nos acabó el tiempo Camilo no me dijiste nada de las redes sociales pero la próxima semana, espero que sí esté con nosotros gracias Ramón por tus comentarios aquí va a decir un día vienes más con tiempo y comentemos Así ya es. que representa una generación más joven que la mía y mucha gente eh, pensamos diferente y les recuerdo que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia y no te olvides pero que no te olvides que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Así que si el gran arquitecto universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado aquí en Punto Omega. Gracias a Camilo por tu asistencia en la cabina y gracias a todos ustedes por estar aquí en Punto Omega. Y no dejen de opinar, sean libres, por favor, y colaboren con este país que realmente lo necesita. Hasta pronto. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancon